0: Nous, dans mon pays, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, la situation euh, politique, c'est pas bon, l'économie. Euh, aussi, en Grenoble, moi, j'ai rencontré un paix que dans mon pays, il n'y en a pas. La solidarité, dans mon pays, il n'y en a pas. Les gens sont très, très mauvais dans mon pays. Yeah, ça, c'est la différence.
1: Émission réalisée avec des personnes exilées qui apprennent le français et des étudiants grenoblois. Dans cette partie, nous nous projetterons en politiciens.
2: Si vous étiez le président de la République, quelle serait votre
3: politique pour l'économie du pays euh, Moi, si j'étais président de la République, je ferais en sorte de sortir du système économique dans lequel on vit actuellement. Donc, euh, Une de mes premières mesures ce serait de supprimer euh, la présidence de la République et l'État, pour qu'on essaie de changer de système politique et économique.
2: Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le régime de François Hollande Qu'est-ce qui ne va pas avec
3: lui Tout. <rire> <rire> Il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites qui ont été très intéressantes, de mon point de vue en tout cas.
1: Ça serait quoi un autre système
3: Ça serait un système local, qui est basé sur des, des, des entités qui sont à une échelle humaine, parce que en fait, les hommes et la société, on vit avec nos sentiments et avec nos affects. Et donc quand on mmh. concentre le pouvoir dans des petits endroits, les gens vont plus facilement prendre en main ce pouvoir et faire des choses ensemble.
1: Qu'il y ait un système politique qui permette aux gens euh, d'être acteurs et non pas euh, de recevoir euh, des, des politiques qui sont complètement décalées de leur réalité et tu penses euh, du coup
4: qu'actuellement ce n'est pas le cas en France euh, les, les gens n'ont pas actuellement euh, ce pouvoir pour se présenter par exemple Moi je pense qu'avoir le droit de, euh, des manifestations par exemple, ça ne donne pas déjà euh, ce pouvoir
1: euh, aux gens ça, ça ne suffit pas Non, je ne crois pas non. Je pense que si, si réellement on avait, on avait tous le pouvoir qu'on devrait avoir d'un point de vue politique, il n'y aurait pas autant d'injustice sociale, je pense. Euh, qu'il y ait plus de, de brèches ouvertes pour que ce pouvoir s'exprime et qu'il ne soit, euh, soit pas réprimé. Même les personnes qui arrivent en France, je pense que c'est... Euh, J'ai le sentiment qu'il qu y a un amas de, de, de complications administratives, etc., qui empêchent les gens d'avoir une forme de pouvoir. Et même quand ils ont des papiers, on fait tout pour, que, pour, pour faire taire les gens, en fait. Et avoir du pouvoir, c'est euh, avoir le droit de choisir euh, comment on habite, euh, avec qui, euh, où, euh, quel type de loisirs on peut avoir. Euh, mais c'est tellement de choses. C'est un peu difficile de...
0: À la gare,
2: la sécurité euh, tous les matins, découpé pour me J'aimerais savoir en tant que responsable de la sécurité nationale de ce pays, y euh, a-t-il des propositions, des stratégies à prendre pour maintenir la sécurité nationale
5: bah, euh, Je pense que la question de la sécurité, c'est surtout une question de politique sociale en fait, parce que... Beaucoup d'insécurité et de combats, etc., c'est lié au fait qu'il y ait des conflits, surtout économiques, ou qu'il y ait des populations qui soient mises de côté, et qu'après, il y a des gens qui deviennent un peu violents parce qu'ils sont contrariés au fond. Donc au final, la question de la sécurité, c'est plus une question sociale pour moi. Enfin, si on met que plein de policiers, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Il faut aller à la, à la racine des problèmes, quoi, je ne sais pas... Par exemple, il y a eu des attentats l'année dernière à Paris. Il faut se poser les questions de pourquoi ces gens-là ont fait des attentats, en fait. C'était quoi leur, leur vie, en fait, avant Et si ça se trouve, il y a d'autres gens qui sont dans le même cas, donc... Euh...
2: Voyons qu'il bon, y a beaucoup d'attentats qui se passent en France. Euh, parlons de celle de Nice, de Paris. Pour vous, quelle est la manière de lutter contre ça
5: Pour moi, le, ceux qui se radicalisent, c'est des jeunes, souvent dans des situations difficiles, qui par exemple pas trop de parents, etc. Euh, qui souvent pas de boulot, qu'ont rien à faire. Et après, il y a des gens qui les engraînent et tout, parce qu'il y a des conflits à l'autre bout du monde où la France est impliquée. Et bah, du coup, il y a des gens qui vont venir et qui vont dire ah « ouais, regarde l'Occident, la France, c'est mal, etc. Et » ils vont commencer à se dire « ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, et en plus ma vie, elle est pourrie ici, donc je vais partir ailleurs où ça sera mieux et j'aurai... Euh J'aurai un sens à ma vie au final, quoi. Ils nous embarquent dans, dans l'islam après, enfin, c'est pas la, la religion, enfin, ils ont une, une interprétation assez extrême, quoi. Mais... Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment des gens qui sont dans des situations hyper difficiles qui se radicalisent, en fait. Heureusement, c'est pas tous les gens dans des situations difficiles qui, qui sont comme ça. J'en connais des, des gens où j'habitais en région parisienne, où ils étaient au lycée avec moi, je sais comment ils sont, et là apparemment enfin ils commencent à avoir des discours enfin voilà c'est n'importe quoi donc euh, c'est c'est juste qu'au bout d'un moment ils sortent vraiment genre du système et ils restent que dans leur quartier avec des gens euh, qui ont des mauvaises intentions et voilà euh, bah ouais après ils enfin je sais pas commencent à partir très loin dans leur tête quoi parce que même il euh, y a il y a plein de vidéos sur internet. Ils commencent à se dire, ouais, c'est vrai et tout, c'est comme ça, donc vas-y, il faut que je me batte. Et après, il faut que je fasse des attentats. Enfin, voilà, c'est un peu ça.
0: La majorité des gens disent qu'il n'existe des attentats en France, en Paris, en ici, parce que la politique française provoque ça, provoque euh, les gens-là, autres pays, d'al qaïda tout mm -hmm. là. Et ça, c'est les revanche, quoi. Qu'est-ce que vous pensez
5: je suis assez d'accord avec ça, je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait. La France, vu qu'ils sont alliés avec les états unis depuis euh, l'Afghanistan, l'Irak, bah, ils ont complètement déstabilisé des régions entières, euh, et pas que là, pour des raisons économiques, de pétrole, tout ça. Et donc après, il y a un sentiment de revanche, co comme tu viens de dire, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, la, la politique étrangère euh, française est... Bah, C'est vraiment hérité de, de l'empire colonial français en fait. C'est l'idée que la France, euh, je ne sais pas trop pourquoi, a le droit de s'accaparer les ressources d'autres pays, d'autres territoires, quitte à déclencher des conflits euh, de temps en temps. Quoi. Euh, si
0: euh, la politique française ou oh, euh, les hommes politiques français arrêtaient de s'allier avec euh, l'autre pays là, tu vas arrêter ou bien non ouais.
5: Bah en fait c'est que c'est tellement installé depuis longtemps que ça, ça se fera pas en un jour quoi, ça, ça se fait sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, même plus. Le poids de l'histoire c'est quand même très très important.
2: dites que si vous êtes présidente de la République, vous allez partager le pouvoir. En tant que présidente de la République, quelle serait votre politique pour le point de système migratoire
1: Pour moi, de toute façon, la terre appartient à tout le monde. Je trouve que c'est très complexe cette question des frontières. J'aimerais idéalement qu'il n'y en ait pas, mais en même temps, je sais que ce n'est pas aussi simple. Donc... Je... Je ne sais pas. Je ne peux pas arrêter quelque chose par rapport à ça. Mais j'aimerais en tout cas qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture et d'accueil, et d'accueil euh, digne. Et toi, Kaba, si tu devenais président de la France ou conseiller du président de la France, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais en matière de politique migratoire Est-ce que tu aurais des propositions
2: Des propositions, bien sûr, euh, quand tu vois quelqu'un bon, qui quitte, c'est lui venir euh, dans ton pays. Donc il faut lui donner un excès euh, provisoire pour voir quelle est sa politique, pour qu'elle ait quitté celui pour venir chez toi. Et comment elle veut s'installer chez toi. Et pourquoi elle a choisi le pays. Pourquoi elle a choisi de venir en France. En ce moment, bon, il faut l'accueillir euh, chaleureusement. En bref, c'est ça.
4: Comment tu vois ton propre
1: avenir je ne le vois pas. <rire> euh, non, j'en je, je, sais vraiment rien. Pour la société, pour la
4: France, pour pour l'Europe, pour le monde, est-ce que tu as une vision, euh, tous nos voix nous tous, euh, sur une lignée euh, qui avance, qui passe vers, euh, vers un moment positif, ou bien l'inverse
1: <rire> Je pense qu'on <rire> est quand même dans un moment un peu de un peu compliqué, que ce soit au niveau de la France ou au niveau mondial. On le voit bien ce qui se passe en ce moment. Bien malheureusement, je ne suis pas très positive sur ce qui se passe. Et en même temps, je crois beaucoup en la force des gens et leur volonté de, de, de ne pas se laisser faire et de changer les choses. Donc je crois aussi qu'il y a une grosse force citoyenne là qui se développe et, et espérons-le, ça permettra de ne pas laisser les mauvaises choses arriver.
3: Bah, C'est pas gay hein. <rire> C'est pas gay parce que euh, tous les jours aux infos, on nous parle que de choses négatives, que le monde va mal, que ça va pas, qu'on est en, en, en difficulté, etc. Donc moi, mon avenir, du coup, bah, je le vois à la campagne et avec plein de copains, et puis pour essayer de construire quelque chose à mon échelle qui, qui me permettra de vivre heureux, quoi. Donc exactement, je peux pas te dire aujourd'hui, mais...
4: S'il y a encore des coins dans le monde, par exemple à la campagne, que tu peux te, te réfugier, que tu peux euh, trouver ton bonheur, alors on peut dire autrement que euh, tout ce qu'on entend dans, dans, dans la presse, euh, ce n'est pas vraiment toute la vérité, toute la réalité. Est-ce qu'il y a encore un, des petits points euh, positifs euh, euh, qui nous laissent encore être optimistes en propos, à propos de son avenir et l'avenir du monde entier
3: oui, oui. Dans le monde entier, il y a plein d'alternatives. Dans le monde entier, il y a plein de gens qui vivent heureux parce qu'ils ont construit leur petit projet de vie dans un endroit, en ville ou à la campagne, et ça fonctionne pour eux. Sauf que ça, ça ne fait pas vendre des journaux. Si tu fais des articles sur le bonheur des gens, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas le faire. Ils ne nous parlent que de choses horribles à chaque fois, etc. Donc oui, il y a plein de choses qui existent. Mais on ne nous en parle pas forcément.
4: Quand j'étais en Iran, c'est un pays euh, moyen orient avec euh, ses problèmes géopolitiques, euh, et ses caractéristiques euh, particuliers. c'est super difficile pour euh, avoir un plan pour son avenir, un plan euh, auquel on peut, euh, on peut rester, fi euh, rester fidèle euh, parce qu'il y a toujours il arrive toujours des, des surprises euh, qui modifient radicalement euh, nos plans de, de l'avenir. Bah, je pensais toujours que ce n'est pas le même cas dans les autres pays, qu'ils sont euh, plus ou moins dans, dans la paix ou dans la stabilité. Je pensais toujours dans euh, mes imaginations, euh, notamment à propos de la France, euh, avec euh, l'esprit cartésien euh, très connu euh, qui existe ici. Euh, il faut que les jeunes et forcément des plans pour leur avenir qui sont fondés sur des sur éléments assez bien solides auxquels on peut être assez bien fidèle. On peut, on peut avoir des plans pour, je ne sais pas, 10 ans, prochains ans prochain, ou même plus avance.
2: Je voudrais savoir après ton master, quel est ton projet euh,
3: bah Mon projet c'est d'être heureux, donc du coup je sais pas vraiment quel métier je vais faire, parce que là je suis en fin d'études et quand on finit les études on est un peu perdu en ce moment en France, on sait pas vraiment ce qu'on va faire donc ça c'est incertain. Enfin, voilà, je, mon avenir, je ne le vois pas en tant que métier, mais je le vois en tant que vie dans un endroit qui me plaira. Qui me plaira quoi.
1: Je ne sais pas du tout ce que je veux faire et je ne sais pas où je vais aller, dans quoi je vais m'engager. Enfin, je ne sais pas quoi. Mais on verra. Ça ne me, ça me fait pas si peur que ça. On apprend à se dire que ce n'est pas grave. Ça, ça veut dire aussi qu'il y a plein de portes probablement ouvertes ou qu'on pourra en ouvrir. Est-ce que tu envisages
4: quitter la France Et j'aimerais bien savoir pourquoi.
1: Alors, je l'ai envisagé. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais envie de partir parce qu'il y a beaucoup de choses dans le système qui me dérangent. Et puis, je me suis dit que s'il y avait plein de choses qui me dérangeaient, il fallait que je reste pour les changer. <rire> Donc non, maintenant, je pense qu'il faut, faut que je reste et je vais essayer dans la mesure du possible de changer ce qui me dérange. Très belle réponse <rire>
4: Dès que je suis ici en France, je suis plus libre pour connaître la culture propre à moi-même, c'est-à-dire la culture perse. Ici, les informations, surtout historiques, à propos de, de Perse, d'Iran, sont plus fiables, sont moins manipulées. Heureusement, avec... Énormément de sources qui existent ici, souvent gratuitement dans les bibliothèques municipales. Et les films qui sont réalisés euh, et qui sont sur, sur les écrans ou bien sur, dans, les, euh, dans les magasins, on peut, on, peut, euh, on peut les acheter à propos de la culture d'Iran et de Perse. Ici, euh, du coup, j'ai plus d'opportunités d'approfondir euh, cette culture. Aussi bien, nous avons euh, l'opportunité, la chance d'avoir euh, les soirées culturelles, poétiques euh, iraniennes ce qui n'était pas très euh, très évident d'avoir euh, en Iran avec euh, les surveillances avec euh, même les limites les censures euh, des textes ici si euh, je découvre vraiment euh, les textes euh, qui sont écrits par euh, les écrivains iraniens auxquels euh, j'avais jamais accès en Iran à cause de censure par exemple mais ici euh, je, je, je le découvre euh, c'était pas totalement limité ou interdit on, on, bien sûr on les faisait mais euh, ici c'est autrement c'est plus libre c'est plus accessible